0: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Small Talk with Apple. Oggi con noi c'è Simona Fiorentini, responsabile marketing di Fiorentini Alimentari. Benvenuta Simona e grazie di aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi.
0: Allora, iniziamo con una domanda di rito, direi, quindi una presentazione del, dell'azienda.
1: Sì, allora la nostra è un'azienda familiare, un'azienda storica perché è stata fondata dal mio bisnonno nel 1918. E abbiamo iniziato come piccolo negozio di specialità alimentari nel centro di Torino dopodiché tramite mio nonno abbiamo cominciato una città di importazione di prodotti dall'estero e di specialità alimentari che venivano sempre vendute nel, in questo negozio. Poi negli anni 50, eh, negli anni 70 scusi Eh, subentra mio padre e inizia ad ampliare l'attività da una vendita al dettaglio a una vendita all'ingrosso di generi alimentari quindi i prodotti non non vengono più unicamente venduti presso il nostro punto vendita ma vengono distribuiti anche eh, in giro per l'italia In seguito, negli anni 90 acquisiamo un'azienda di produzione che si chiama Virco SRL che è tutt'oggi la nostra azienda di produzione e iniziamo quindi l'attività industriale. Iniziamo la produzione di sostitutivi del pane e, e col tempo incrementiamo sempre di più La linea dei nostri prodotti con anche snack salutistici, gallette ricoperte di cioccolato, cereali da prima colazione e e altro, fino ai giorni nostri, diciamo.
0: Diciamo, Quindi un'azienda nata appunto come azienda familiare, rimasta poi comunque familiare però che si è affermata sul mercato in maniera abbastanza importante, insomma. Su questo eh, era interessante affrontare il tema dell'e-commerce, no? Perché ovviamente la vendita online, soprattutto in questo periodo, è stata un... ha avuto un'enorme crescita anche nel vostro settore e anche voi vi siete avvicinati a questo mondo e quindi volevo volevo sapere come era andato il progetto e se se poteva darci qualche informazione in più.
1: G-commerce era un un nostro progetto in cantiere da da diversi anni che avremmo voluto anche realizzare prima ma avendo effettuato questo grande investimento con uno stabilimento produttivo dovevamo necessariamente cambiare location di lavoro e quindi non non c'era spazio per poter implementare anche l'e-commerce. Una volta trasferiti, chiaramente anche la la pandemia ha ehm, fatto emergere questa questa esigenza di un contatto diretto col consumatore, in quanto le vendite online negli ultimi anni sono esplose. Pertanto abbiamo accelerato il, il progetto, abbiamo rifatto completamente il nostro sito e, e abbiamo lanciato l'e-commerce che da subito ha avuto un ottimo riscontro e che eh, ci permette ogni giorno di avere un feedback diretto da parte dei nostri consumatori per cui riusciamo a, a conoscerne i gusti, ci danno suggerimenti e quindi siamo molto contenti del risultato ottenuto già dai primi giorni È in crescita e in continua crescita per cui siamo molto soddisfatti.
0: E come, come eh, eh, volevo chiedere, visto che era interessante questa, questa cosa che ha detto, nel senso che il filo diretto dei consumatori, che anche prima ovviamente in qualche modo doveva esserci, ma ovviamente in questo, con l'e-commerce viene, viene accentuato, no? come è stato per ah, voi eh, questo? Allora,
1: noi essendo abituati a vendere i nostri prodotti alla grande distribuzione, eh, chiaramente vi è sempre il filtro uh, della catena che no? Certo. per cui siamo noi che dobbiamo convincere il buyer a inserire questo o quel prodotto. E spesso non riusciamo a, a, a vendere tutti i prodotti, noi avevamo tantissimi consumatori che ci scrivevano e ci dicevano ah ma avete dei prodotti bellissimi, ma ne li trovo, racconto, certo. non li trovo tutti, ne trovo molto pochi eccetera eccetera. E invece con l'e-commerce è cosa bellissima è che noi chiaramente possiamo mettere in vendita la nostra gamma completa e ehm, vedere che cosa va di più con l'offerta completa, cosa che eh, ad esempio abbiamo scoperto prodotti che mh, sull'e-commerce hanno un successo incredibile e in grande distribuzione magari non ci vogliono inserire, quindi è anche diciamo una, eh, una un conoscenza del mercato per...
0: anche diversa. Cosa? che è anche una conoscenza del mercato diversa, no? in, questo, in questo modo. Si ha una conoscenza del mercato, di come si muove, del consumatore, molto diversa.
1: Sì, esatto, esatto, e quindi ci permette anche un po' di conoscere quali sono le tendenze, quali sono le richieste del consumatore vero, finale, su avendo a disposizione tutto il nostro prodotto.
0: Certo, e allargando un attimo lo sguardo, come la vendita online sta cambiando il vostro settore in generale, cioè da osservatori privilegiati come siete del del mondo alimentare, come la vendita online sta impattando in generale su questo questo mercato?
1: Ma eh, è un mercato chiaramente in in fortissima crescita e credo che renda comunque eh, i prodotti più, più accessibili a tutti. Come dicevo prima, eh, magari prima si potevano trovare unicamente in determinati punti vendita o nei punti vendita grandi oppure nei punti vendita che prestavano particolare attenzione al, al canale salutistico. Adesso il consumatore non, non ha più bisogno di, di cercarli o di, con l'anternino perché sono disponibili a tutti, quindi c'è un, una enorme potenzialità inespressa di questo mercato. Che, che sono convinta che continuerà a crescere nei prossimi anni.
0: E dall'altra parte immagino che aumenti anche la competitività di, di, anche nuovi, di nuovi player da questo punto di vista.
1: Sì, certo, beh, sicuramente, sicuramente sul web si trova un po' di tutto, bisogna chiaramente anche essere un po' attenti eh, di andare ad acquistare da aziende magari che si conoscono, ecco, quindi mh, sicuramente... Mh, l'affidabilità dell'azienda è importante per il consumatore.
0: Certo. E invece, affrontando il tema della sostenibilità e dell'innovazione, ehm, per proprio eh, come, come, dire, come asset su cui investire per rimanere competitivi in un mercato che comunque sta, si sta modificando in maniera molto, molto veloce, e voi, avete, voi avete investito molto in questo, in questo fronte anche con un nuovo stabilimento, vorrei dire qualcosa di più su questo?
1: Sì abbiamo investito tantissimo negli ultimi anni, abbiamo deciso di costruire il nuovo stabilimento da zero partendo proprio da, dal campo e, quindi questo ci ha permesso di poterlo costruire secondo anche le, le regole più moderne e anche rispettando delle delle regole di sostenibilità quindi abbiamo creato ad esempio abbiamo tutti i pannelli solari sulla superficie dell'azienda, sul tetto dell'azienda abbiamo creato un nuovo sistema che si chiama Energy Recovery System che riutilizza l'energia sprigionata da alcuni macchinari e la utilizza per scaldare lo stabilimento senza quindi impattare eh, sul consumo esterno Eh, abbiamo implementato un'area verde di 10% mila metri quadri intorno all'azienda piantando oltre 100 alberi, quindi abbiamo, l'abbiamo costruito seguendo delle regole appunto abbastanza importanti ne, per il rispetto dell'ambiente.
0: E questo ha ripercussioni anche a livello di, di brand, immagino, tornando al discorso di prima, anche dell'affidabilità e di valori che comunque un brand vuole, vuole comunicare, no?
1: Sì, certo, se, se il consumatore ha voglia di appunto consultare il nostro sito o conoscere un pochino di più di noi, tutte queste cose sono, sono ben evidenziate e secondo me danno comunque un'immagine, una maggiore credibilità all'azienda che vende, per cui... Credo che tutto sia importante.
0: Certo, certo. E sempre in termini di innovazione e sostenibilità, eh, arriviamo un po' alla domanda diritto conclusiva, diciamo, che è il, quelle che sono le prospettive per il futuro. Come vi immaginate il, il futuro del, del vostro, della vostra azienda, ma anche del mercato, anche alla luce di, di quelle che sono le nuove eh, evoluzioni di questo periodo?
1: Ma no, eh, noi chiaramente adesso purtroppo gli ultimi anni hanno talmente sconvolto il mercato che riuscire a fare previsioni a lungo termine è diventato veramente difficile. Quello che mi auguro è che ci sia una ripresa, che continui la ripresa che è già iniziata, perché devo dire che il 2021 uh, sta registrando un ottimo, un'ottima ripresa, almeno per il consumo dei nostri prodotti. E ci auguriamo che appunto il consumatore abbia sempre una maggior consapevolezza di quello che sta mangiando e che faccia sempre più attenzione all'ingredientistica e alla, alle caratteristiche anche salutari dei prodotti che acquista. Quindi in questo senso continueremo a investire sicuramente nel canale Snack Salati, che il nostro, prima era, eravamo molto orientati su, sui sostitutivi del pane, negli ultimi anni ci siamo sempre più orientati sul canale Snack, e quindi vorremmo veramente poter dire la nostra e acquisire quote di mercato nel, nel canale snack, che per eccellenza è sempre stato considerato come eh, cibo spazzatura. No? Quindi, dare un'alternativa vera alle patatine fritte, ai prodotti estrusi che si trovano oggi in commercio. E poi l'export, ci auguriamo che chiaramente cresca, l'export ci ha messo di più a riprendersi, per noi si è ripreso soltanto da pochi mesi e punteremo sicuramente anche agli altri mercati per crescere.
0: Un sacco di progetti, è interessante il discorso del, del cibo spazzatura e sulla, sulla, sul cambio di mentalità su, su alcuni sullo snack, su alcuni eh, tipi di cibi che in questo modo si riescono a, a valorizzare anche attraverso ingredienti di qualità e comunque un approccio diverso. Bene, eh, grazie mille di aver partecipato a questa, a questa puntata. Eh, Simone è stato veramente un piacere e arrivederci a tutti e alla prossima puntata di Small Talk with Apple.
1: Grazie.